0: Vamos a dar un fuerte aplauso a todas las naciones, Baruj Hashem, Baruj Hashem. Bueno, pues después de un acalorado día, una acalorada tardecita comiendo ahí con todos los hermanos, pues vamos a meternos hoy a estas profundidades que el bendito sea nos tiene hoy resguardados. ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? ¿Tengo audio ahí? ¿Acá tengo? Pero bueno, ¿todos listos para ver esta perspectiva que le he llamado, vamos a estudiar hoy la porción número 3.9, que se llama Jucat, Jucat que significa que tiene que ver con mandamiento, precepto, ¿ok? y que viene del término Jut, ahorita vamos a estudiar un poquito eso para dar toda la, la atmósfera de lo que significa esta porción, pero recuerda que cada vez que estamos escuchando hoy eh, así, al mismo tiempo, millones y millones de almas alrededor del mundo están estudiando esta energía. Y, y si no sabemos lo que estamos estudiando ni creyendo, ¿cómo podemos bajar esa energía hoy para nuestra vida? Se está colando mucha el, 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 la voz de allá atrás. Si le pueden decir a mi hermana que direccione, por favor, su micrófono, que lo tiene integrado. Se escucha mucho. ¿Sí? Todos aquí, amados hermanos, por eso es muy importante que pongamos atención. Bueno, hoy tenemos la porción... Número 39, llamada Jucat. Amén. Se viene un fuerte aguacero. Este nos vamos a apurar. Amén. Todos dígame amén o dígame algo, por favor. Usted quedó espantado del infierno. ¿Qué le pasa? Ya usted se fue al infierno, o ya se quedó en el limbo. ¿Qué es lo que pasa? Amén. Así que, Baruja Baru Shen, déjeme poner algo, algo en el, en el WhatsApp, en el Facebook que le va a gustar mucho y se me olvidó que iba yo a ponerlo. Ayúdenme, por favor, a ponerlo. Todos ustedes le vamos a poner eh, hashtag religión fuchi. A ver, póngale, por favor. Me, alguien me dio la idea de él. Vamos a ponerle hashtag, hashtag religión, religión fuchi. <ríe> Ahí está. Hashtag ok. Religión Fuchi, póngale ahí. Ya lo pusimos. <risa> religión Fuchi. Hashtag. ¿Cuál es el hashtag de este de esta tarde? Religión Fuchi. Creo que nos va a acompañar por mucho tiempo lo que es la religión Fuchi. Bueno. ¿quiere seguir pelando la cebolla? ¿Quiere seguir quitándole la cáscara a la cebolla? Ahí hay café, si, si gustan, ¿eh? ¿Hay galletas también? Sí, no, pero cada quien trae... Bueno, cada quien trajo sus galletas, pero hay café, ¿no? Si quieren ustedes café del otro lado. Bueno, saludamos a todos los que nos empiezan a ver, por favor, compartan ya, 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 ya. En YouTube, ponle ahí un corazón, un, un, un me encanta, un me gusta. Eh, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y comparte en todas tus redes sociales, por favor, comparte en tus grupos de WhatsApp. También, los que están en, en Facebook, ponle un corazón ahí grandote, me encanta. Ponle ahí, eh, comparte ahí el, un texto y después compártelo en todas tus redes sociales, por favor. Y en, el, en los grupos de WhatsApp también te lo voy a agradecer. Así que no te pierdas hoy de esta, de esta porción. Damos de entrada ya a todos los que nos están viendo por, por Facebook, a todos los Talmirín en las Naciones. Eh, saludamos también por medio de YouTube. Un fuerte aplauso nuevamente a todas las naciones que nos ven. Ya en la mañana, como seccionamos a todos los que nos ven, todos el mundo, pero hoy, de manera general, a todas las naciones, un fuerte aplauso. Baruj Hashem. Así que no se me duerma, vamos a avanzar, amados hermanos, huele a cafecito. Bueno, muy bien, y vamos a meternos hoy de lleno a este estudio. Hoy vamos a ver, y que, y que abarca sobre todo, y que el mundo mucho hablamos sobre la vaca roja, yo ya hablé el concepto de la vaca roja Y dije otra vez Volver a traer a la vaca roja este año Creo que la voy a dejar descansar Tantito a la vaca roja Y vamos a hablar desde otra perspectiva Porque, porque hay, mucha, hay mucha enseñanza en esta, en esta tarde de Shabbat Así que Saluda a tu hermano y dile qué bueno que estás hoy Aquí Yo pensé que te habías perdido en el infierno Pero veo que, que regresaste Baruch Hashem Amén religión fuchi fíjense amados hermanos hace un rato en la mesa platicaba yo con mis hermanos eh, cuando tú recibes críticas eso es bueno porque acuérdense si siempre son buenas buenas críticas o buenos comentarios estás de este lado ¿no? te vas a ir de este lado hagan todos así por favor y pierdes el control entonces una crítica ojo aquí es buena la crítica aunque sea destructiva ¿eh? es buena porque ¿qué hace esta crítica? Se equilibra. Y hoy vamos a hablar del perfecto equilibrio entre, entre el alma y el cuerpo. Vamos, a, vamos a, a ver, de acuerdo a la perspectiva de la Torah, cómo el Eterno nos manda a equilibrar el alma y el cuerpo. Porque si no hacemos eso, estamos en graves peligros. Entonces, ¿cómo es el hashtag de hoy? Hashtag religión fuchi. Bueno, creo que se, va, se va, va a hablar mucho después de esto. Bueno, vamos a, vamos a abrir entonces el, el texto, amados hermanos. Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno está haciendo, yo me alegro de, con todos ustedes. Y, y, el, y hoy la porción abarca, es la porción número 39. Ya todos tienen ahí sus, sus ¿cómo se llama? Sus, sus PDF, ya se los di para que no haya ningún problema. Bueno, esta porción abarca. La lectura es del libro de Números, en hebreo, Bamidbar, capítulo 19, del verso 1 al capítulo 22, versículo 1. Es decir, tenemos ahí varios capítulos que encierran esta porción. ¿Qué significa para Shah? Porción. La porción que estudiamos durante todo un año, estudiamos la Biblia, los cinco libros de Moshe, perdón, estudiamos la Torah, los cinco libros de Moshe, ¿cuántas porciones estudiamos durante el año? 50. 5, 4, 54 o sea que estamos en la porción número 39 ¿qué rápido se va el año? ¿qué rápido se va el año? y bueno, vamos entonces a leer el primer texto ¿sí? voy a poner mis mi rollos del kunran aquí porque después dicen que no saco mi Torah bueno, acá la ponemos está poco polvosa este, no porque no se use sino porque el, usted sabe estuvo mucho tiempo en el en esa cueva del Kunran que todavía huele a polvo bueno, vamos a leer el primer verso vamos al libro de números nuevamente, capítulo 19 por favor vamos para allá por favor y que que yo lo digo con mucho respeto es que, amados hermanos, imagínense dar una prédica sin sin reírse ¿creen que reírse sea malo? Pues no, no es malo, todo lo contrario. Exactamente. Bueno, vamos a leer la porción, el capítulo 19, verso 1, al versículo 2. ¿Ya lo tienes? Dice así. Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ley ritual que Adonai ha ordenado. Ordena al pueblo israelita, que te traiga una vaca roja sin defecto, en la que no haya defecto y sobre la que no se haya puesto yugo. Hace un año hablamos sobre la vaca roja. Amén. Voy a empezar a, a dar el resumen general y después me voy a, a meter en la aplicación de hoy, de esta tarde, cómo equilibrar el alma y el cuerpo. Si hoy agarra la idea, usted va a empezar a avanzar mucho en la fe. Amén. Acuérdate que la palabra Hukat viene de un término hebreo llamado Huk. ¿Se acuerdan que es Huk? En, pl en plural, Hukim. ¿Se acuerdan qué es? ¿Eh? Preceptos, mandamientos. De los 613 mandamientos hay tres secciones, rápido solamente para dar un, un bosquejo general. Hay los Mishpatín, Edot y Jujín. De los 613 hay tres secciones. ¿Los mandamientos Mishpatín qué son? Los mandamientos que son lógicos, que están comprensibles en nuestra lógica y que... Son de fácil entendimiento. Por ejemplo, no robar, no matar. Está claro, ¿verdad? Que no hay que explicar por qué no hay que robar ni no, ni no matar. Un mandamiento, Edot, ¿cuál sería? Edot. Los testimoniales, los que dan testimonio cuando guardamos una ley estamos dando testimonio de algo por ejemplo el Shabbat es un, es un mandamiento Edot ¿por qué? porque estamos dando testimonio que el Eterno hizo todo lo que vemos en seis días y el séptimo descansó de la obra de su, de su, de su trabajo de sus manos estamos recordando que el Eterno hizo todo en seis días y el séptimo descansó esos son los mandamientos Edot pero los mandamientos Jukim. ¿Qué son los mandamientos, Jujín? Los que no tienen lógica. Los que no, se los que no se comprenden con una razón intelectual. ¿Por qué se tiene que hacer? Simplemente se tienen que hacer y obedecer. Por ejemplo, la vaca roja. La vaca roja es un mandamiento que nadie sabe y nadie supo. Los más sabios dan explicación, y yo ya di la explicación, hace un año y por qué la vaca roja conecta con el estado mesiánico por qué la vaca roja conecta con Mashiach, todos aquí yo ya lo di hace un año, está prendido ese micro apágalo tantito para que no ah, ok bueno, todos aquí estamos bien entonces mandamiento hook es un mandamiento que no tiene comprensión lógica pero se tiene que, real... que hacer y es por siempre y para siempre Así que, amados hermanos, lo que voy a empezar a enseñar no está en sentido literal, no está en sentido derash, ni el sentido remes. Lo que voy a empezar a enseñar es en el sentido sot, en el sentido del alma. Si nos vamos para allá, vamos a entender muy claro lo que, los códigos que tiene resguardado esta porción. ¿Todos aquí? Ok. Entonces, acuérdate que esta porción está llena de cosas enigmáticas, por ejemplo, la vaca roja, por ejemplo, como una persona que se tenía que lavar con agua, con cenizas mezcladas, ¿verdad?, con las cenizas de la vaca roja, y que después esa persona se, se purificaba, pero la persona que hacía el ritual se impurificaba a sí misma. O sea, son cosas enigmáticas. Por ejemplo, también, como Moshe le pega a la roca, y que por eso no puede entrar a la tierra prometida eso es lo que vamos a estar estudiando ¿estás conmigo? tres acontecimientos trágicos están en esta porción, por eso es muy importante entenderla esta porción conecta con la muerte nuevamente, esta porción conecta con la muerte y está lloviendo mucho espero que, que se pase rápido y que a ver si pueden escuchar con su, en su, en su auto. ¿Se escucha bien todavía? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿No se oye mucha? Está claro. Yo sigo entonces. A ver si me tratan de escuchar ustedes aquí. Entonces, tres acontecimientos trágicos resguardan esta porción. ¿Todos aquí? Ok. Fíjese, cuando los israelitas arribaron al desierto de Sin, fue en un 10 del mes de Aviv, Miriam la hermana de Moshe muere Miriam tenía 125 años de edad cuando ella falleció Todos esos son códigos Miriam era la encargada de localizar los pozos de agua A través de esa larga travesía por el desierto Así que Miriam está conectando con agua Es Muy importante entender eso Cuando Miriam muere ¿Qué creen? Se acaba, se acaba el agua Y es por eso que el pueblo entonces empieza a quejarse porque no había agua. Y entonces el Eterno manda a Moshe a que vaya a la roca y que en esa peña le hable para que brote el agua. ¿Y qué vemos en el relato de Moshe? Pues que es que en lugar de hablarle y por la incredulidad del pueblo, viene Moshe enojado y golpea la roca. Ese es el segundo trágico, Evento trágico, ¿por qué? Porque recibe la sentencia de muerte. Ya tenemos dos, dos códigos ahí. Entonces, Miriam conecta con agua, con los pozos de agua, y Moshe recibe entonces, por pegarle a la roca, ese, esa sentencia de muerte. Número tres, otro suceso que pasa importante ahí. Se muere también Aarón, la muerte de Aarón. ¿Quién es Aarón? Hermano de Moshe, pero también es el Cohen Gadol o el Cohen Agadol, en, en español, sumo sacerdote. Ojo aquí, antes de que muera Aarón, el Eterno le indica, vía Moshe, que tiene que subir a un monte llamado Aar, con sus hijos, y ahí es donde les transfieren la estafeta de autoridad a sus hijos, en especial a Eliezer, quien lo va a suceder como el cohen Hagadol. Todos son códigos. Israel guarda luto por cuántos días? Por 30 días. 30 días. Son códigos. Me no me canso de decir que son códigos, pero es que verdad son códigos. Por 30 días. ¿Cómo termina? ¿Con qué letra hebrea termina la palabra Israel? ¿Con qué? Con la lamed. ¿Qué es la lamed en la pitografía hebrea? La lamed en la pitografía hebrea, ¿qué es? Un bastón. Un bastón, un callado de pastor. ¿Cuánto vale la lamed? Vale 30. Es impresionante cómo conectamos todo esto. Seguimos. Todos son códigos. Pero a causa de la, de la queja del pueblo otra vez, ¿qué pasa? Ahora se manifiesta la plaga de las serpientes. El pueblo se quejó otra vez y entonces en el desierto empiezan a aparecer serpientes mortales que los picaban y morían. Y entonces ya sabemos la, la, la escena. El Eterno manda a Moshe a levantar una serpiente de bronce sobre un mástil y aquella que veía la serpiente, después de ser picado no moría. Yo ya di la explicación hace ocho días. Véala por favor, está interesante lo que es la serpiente de bronce en el sentido elevado. Así que ya no voy a abundar más por el tema porque claro está, ya lo había comentado. Ok, y bueno, una de las últimas cosas que pasa aquí, Moshe lidera al pueblo en contra de Sijón y Oj. ¿Quién era Sijón y Oj? los reyes semoritas no dejaron pasar a Israel por su territorio y entonces terminó habiendo una guerra ganando la batalla a Israel y conquistando sus tierras tierra que se localizaba al otro lado del jardín códigos códigos no voy a abundar en todos los códigos porque si no no voy a acabar y me va a ganar toda la noche y ese niño se está mojando no le pasa nada a este, hija ok Está moj mira cómo está feliz el niño, así quisiera estar yo ahí ¿qué le parece si tomamos la clase allá afuera? sirve que nos refrescamos ¿todos aquí? ok ahora, vamos abriendo los códigos ¿quieren o no? ¿sí o no? ¿está listo, preparado? porque si leemos tal como está le vamos a entender muy poquito simplemente de la vaca roja no va a entender usted ni papa de la roca pegándole a Moshe perdón, Moshe pegándole a la roca para que brote agua no le va a entender entonces vamos a empezar a abrir códigos ojo aquí la gran generación del desierto recibió tres poderes que son méritos que se desprenden precisamente de estos tres grandes líderes ¿quién era primero? Moshe bueno, ¿quién murió primero? Miriam ¿Qué representa Miriam? Apúntelo, un manantial. De hecho la palabra Miriam empieza con la letra Men. Letra Men hebrea es su pictografía hebrea es unos surcos de agua. Amén. Entonces el mérito de Miriam era un manantial. El mérito de Aarón las nubes de gloria la Shejina está conmigo y el mérito de Moshe es el maná tres cosas en el desierto tres méritos en el desierto agua Shekinah y maná todos aquí espero que se esté escuchando esto estoy en la explicación ya más profunda y empieza a brotar agua Así que como no le voy a pegar yo a la roca, voy a orar, Padre, abre los cielos en este momento, papá, porque estamos dando tu ordenanza, tu palabra, tu Torah, y aún los cielos se sujetan a tu palabra, papá. Así que en este momento, papá, bajo tu voluntad, abre los cielos en este lugar para que pueda yo dar esta explicación con mucho amor a toda la comunidad que nos ve. Amén, amén y amén. Bueno. Moshe golpea la roca y es ahí donde me voy a posicionar para abrir estos códigos profundos ¿qué significa esto de golpear la roca? si se pone usted a pensar ¿cómo es posible que por un solo error el gran mérito de Moshe Rabenu que por un solo error no le hayan permitido entrar a la tierra prometida no se distraiga, deje usted eso estoy abriendo códigos, deje usted eso, olvídelo olvídelo, estoy abriendo códigos eso es lo importante ¿por qué por un solo error Moshe tuvo que pagar las consecuencias? ¿por qué? ¿por qué? ¿acaso? ¿acaso pesan más los errores que los méritos? no puede empezar más los méritos que los errores si te das cuenta a mucha gente que siempre tú le has dado muchas cosas que no le has fallado que has hecho lo bueno que te has esforzado por un solo error te crucifican por un solo error te desechan ¿Has visto eso? aquí hay un código y es lo que vamos a abrir te voy a enseñar cómo interpretar en el nivel SOT. Les voy a enseñar cómo interpretar en el nivel SOT. ¿Qué encontramos en el relato, por ejemplo, que estamos tratando de Moshe pegándola a la roca? Cuando nosotros queremos interpretar el texto literalmente, no vamos a poder interpretarlo. ¿Por qué? Acuérdense que hay una regla, que mucha, muchas veces lo literal no se interpreta, sino hasta que se va en el sentido más elevado que es el SOT. Así que los voy a llevar conmigo y nos vamos a, a ir al nivel más elevado para abrir allá arriba los códigos y entonces una vez abierto el código, lo bajamos para que esto sea de enseñanza. ¿Todos aquí? Entonces vamos a abrir el código. Cuando vemos personajes en la Biblia, de quién estamos tratando, de Moshe, de Miriam, de Aarón, del pueblo de Israel, de, de la montaña, de los pozos de agua, de, de lo que tú quieras. Tenemos que quitar todos los elementos, todos los personajes, dejan de ser personajes para poder integrarlos a un solo personaje. ¿Quién es este personaje que interactúa ya en el nivel Sot? Apúntelo, el alma. Moshe, Aarón, son alusiones que van directamente a nuestra alma. Por eso, nuevamente, la clase de hoy, Hashtag, religión Fuji, que se llama y que tiene que ver alma y cuerpo en perfecto equilibrio, es prácticamente enseñarles a ustedes cómo tener, mantener el equilibrio entre el caballo y el jinete, o entre el jinete y el caballo, entre el alma y el cuerpo. Creo que si nosotros sabemos discernir cómo vivir en equilibrio, vamos a ganar muchas cosas. Y no se puede entender hasta que vayamos al nivel SO. Así que, todo lo que vemos aquí a simple vista no tiene lógica. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos nuevamente a la parte más elevada, que es el Zod. De todas las narraciones que vemos en las secciones del Tanaj, ojo aquí, el Humash, ¿qué es el Humash? Los cinco libros de Moshe. Todo el libro de Moshe, los cinco libros de Moshe, están escritas en Códigos. Códigos le voy a enseñar por qué hace un rato en la mesa estábamos platicando yo les decía si nosotros no entendemos los códigos que están en los cinco libros de Moshe entonces vamos a acabar mal interpretando y en realidad si lo leemos literalmente que esto suena horror horroroso lo que voy a decir tenemos un Dios completamente malvado tenemos un Dios completamente cruel y despiadado y que no tendríamos que creer en él le voy a decir por qué cuando queremos interpretar literalmente eso es lo que pasa hay un personaje en el primer siglo que hace esa interpretación y que a él se le debe antiguo y nuevo testamento a él se le debe que hay dos dioses, uno malo y uno bueno, Dios malo el Dios del antiguo testamento, el Dios bueno Jesús según él ¿Quién, ¿quién hizo eso? ¿se acuerdan? Marción del Ponto ¿qué año? 130 tiempo de la era común él dijo que había un Dios malo ¿por qué? porque los relatos bíblicos de la Torah mencionan a un todopoderoso a un Dios así lo voy a decir que manda a matar niños mamás abuelos de todo por ejemplo mandó a matar a Maleh y le dijo al profeta, le dijo al rey, perdón, que no perdonara la vida de nadie, que matara desde el pequeño hasta el más grande. No nos ponemos hasta los animales, por supuesto. Y no nos podemos a pensar que si eso fuera literal, realmente estaríamos hablando de un dios perverso. Entonces, aquí, ¿Cómo se entiende eso en el nivel sot? ¿Qué es Amalek, por ejemplo? Amalek tiene que ver con la carnalidad. En el sentido sod, en el sentido del, gracias Padre, que ya se abrieron los cielos. En el sentido del alma, Preya atención. En el sentido del alma, lo que esa orden es que le da a Saúl es matar toda la carnalidad. Es decir, el yeser jara, la mala inclinación eso fue lo que mandó a matar y que, no, per y que per no perdonara la vida de nadie, desde el más pequeño hasta lo más grande es decir, desde los pequeños pensamientos, desde las pequeñas obras hasta lo más grande que tenga que ver con la carnalidad si te das cuenta después, Saúl precisamente desobedece eso, no matando al rey, ni lo más gordo de su ganado, en alusión que de eso estaba lleno Saúl, estás conmigo ¿De qué estaba lleno Saúl? De Yetzer Jara. Por eso le fue quitado el reino. Así lo podemos entender. Gracias, Padre, que ahorita ya podemos hablar tranquilo. Así que cuando vemos este relato de Moshe pegándole la roca, ¿qué significa? Quitamos los personajes y solamente queda una, un, una sola persona. Aquel que está leyendo el texto. Tú, tu propia persona, tu propia alma. Así que, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que ir abriendo abrir entonces estos códigos. Y vamos a apuntarla al nivel más profundo del alma. Recuerda, el alma se divide en esta dimensión lógica en tres niveles. Ay, perdón, digo en tres y estoy en cuatro. En tres niveles. Tres niveles. ¿Cuáles son? La parte más baja, apúntelo, que esto ya lo he hablado, nefesh, el alma animal. El alma animal. En esa, en esa dimensión el hombre tiene su alma en un estado animal, porque en, esa, en ese nivel, en el nivel más bajo del hombre, está lo que se conoce como los instintos. ¿Cómo son los instintos? Animales. El hombre come, bebe, se reproduce, hace esto por aquello, hace aquello, porque, por instinto. Simplemente, están en el nivel más bajo. En ese nivel, el alma está pasiva. Pasiva. A los códigos de la Torah. Esa alma... Está pasiva a obedecer la Torah, es alma, está como que, ¿cómo se puede decir la palabra? Eh, indiferente a la Torah. Ese es el primer nivel más bajo. Prácticamente todos venimos de ese nivel. ¿Cuándo empezamos, cuándo caímos en ese nivel? Es un código. ¿Cuándo empezamos en ese nivel? ¿Cuándo caímos en ese nivel? En la desobediencia de Adán. ¿Todos aquí? Después tenemos, segundo nivel, ruach. ¿Qué ruach? En hebreo es las, eh, eh, las emociones. Bueno, en el hebreo es espíritu. Ruach tiene que ver con las emociones. Una persona que es emocional, es una persona que es volátil. No sé si conoce personas de ese tipo, que de repente va caminando y le saluda, casi casi le, le besa, ¿verdad?, y dice, ay, ¿cómo estás? Qué padre, guau, ¡Ah, guau. Wow, wow! Hasta te grita, guau, ¡Wow! hola, manita. ¿No? Y la ves ese mismo día. De regreso, y como te saludó efusivamente, también le dices ¡Ah! y te quedas así porque ni te peló. No, no, ¿sí has conocido eso? Esas personas viven en sus emociones. ¿Las emociones son malas? Lo que pasa es que en ese nivel del alma... Cuando el alma está tan baja, las emociones están trabajando a su favor del alma animal. ¿Sí? Y esas emociones les sirven más que para animarse, para desanimarse. Entonces el nivel intermedio es ruaj. Después tenemos el nivel más elevado en esta dimensión y comprensión lógica. ¿Cuál es la neshama? Neshama, punto esto muy bien. La Neshama es cuando el hombre ha matado a Malek. Cuando el hombre deja de ser Saúl y se convierte en Melech David, en el Rey David. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Cuando el hombre vive en esa condición, ha matado la carne, ha matado el Yeter hará, y ahora él le da órdenes a su propia carne a su propio cuerpo por eso Pablo decía el hombre viejo que estaba viciado hemos muerto ya al pecado el yeterjará entonces aquí por eso dice que las cosas viejas pasaron He aquí las viejas nuevas no no dice así verdad las cosas viejas pasaron He aquí todas son Hechas nuevas. Yo por eso a, a mi esposa, la veo nueva todos los días. Digo, pues está el texto ahí, está cobrando vida. ¿Estamos aquí todos? ¿Me están entendiendo? Amén. Las otras dos dimensiones que no vamos a tratar hoy, porque esta, esta, se entienden en la supralógica. En la supralógica. ¿Qué es la supralógica? Más allá de la lógica. Eso es lo que dice, supra, más allá. Que no tiene entendimiento que tenga que ver con la materia, es algo muy elevado. Es hayá, que significa, tiene que ver con vida, y tenemos la otra, Yejida Yejida es la parte donde te conectas con uno, con el bendito sea. Yejida tiene que ver con ejat, con yihut, unión, uno, unidad, te conectas con el bendito sea. Pero para eso hay niveles, porque hasta en los tinacos hay niveles. ¿Estás aquí ahora entendiendo esta concepción de que todos los personajes quedan fuera y solamente te queda el alma el personaje principal es el alma y que ahora sí podemos entender entonces qué es lo que significa todo esto bueno aquí pongo una reflexión me gustaría que la voy a leer entonces para esto debemos dirigirnos al alma primero tenemos que quitar todos los personajes de la escena ya que esta historia en realidad es una analogía que apunta a nuestro ser interior. La Torah es un conjunto de preceptos, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con conceptos religiosos, porque cuando lo tomas con conceptos religiosos te pierdes, pierdes el, el propósito del alma. Religión es, en verdad es un exilio donde el alma tiene que emigrar. La historia de Israel, presta atención, la historia de Israel en realidad es la historia del alma. Y ya muchos se quedaron así. La historia de Israel en verdad lo que es, es una alusión a la historia del alma. Así que los preceptos, o bien, yo no le llamo preceptos, mejor le llamo códigos, son la clave para que el alma salga de la esclavitud egipcia. Egipto tiene que ver con la parte inferior. Egipto hace alusión al cuerpo. Cuando una persona está en esclavitud... Cuando una persona está dominada por su Yetzer Hara, en realidad esa persona está esclava en su Egipto. Egipto es el cuerpo. Egipto es las cáscaras, la, como son cáscaras como de suciedad, que impiden que la luz de la Torah venga a alumbrar esa alma que está todavía resguardada en las, en las klipot, que le llaman en el judaísmo eh, místico, las klipot. Está, está resguardando y es un faraón que tiene trabajando al, al alma en el nivel de nefesh, nefesh como su esclavo, como su esclava. Haciendo ladrillos mentales, es decir, el alma en ese nivel o el ser humano en ese nivel está empezando a construir ladrillos y esos son las ideologías y los dogmas religiosos. Como hace un ratito, ¿no? La persona que no está de acuerdo contigo va normalmente te va a decir eres un hijo del diablo. ¿por qué? porque no estás de acuerdo con lo que él cree y viceversa, entonces la gente se anda matando por el nombre, porque no es así porque no es asado, están viviendo ¿qué? en esclavitud, porque han levantado fortalezas mentales, todos aquí hay un corazón, perdón, hay un faraón que no permite que ese Israel o esa alma que está todavía esclavizada pueda salir y ese, cora y ese faraón tiene el corazón endurecido. El Ruach, cuando hay una emoción y tu corazón se pone duro, no va a permitir que recibas los códigos de la Torah. ¿Cuántas personas tuvimos un corazón duro? ¿Qué es lo que hace falta para regresar o para venir al Eterno? ¿Tener un corazón contrito humillado. y humillado? Así que es importante que para que el, el alma recorra el proceso de ascensión de la, de la elevación es necesario primero romper el corazón duro de faraón ¿estás de acuerdo conmigo? no te duermas porque estamos hablando como que amén no, no, no se duerma usted no te duermas dice amén me duermo no, no es cierto estamos aquí porque esto es interesante por lo que lo que tiene usted que entender si sí, hace mucho bachorno pero es más importante esto van a ver que van a ser elevados si quieren abre la abre sí, la porque se encerró mucho el ¿No le hace daño a tu hijo? Ábrela, ábrela hijo por favor. ¿Estamos, ¿Me están entendiendo? Ok, entonces Egipto es Misraín. ¿Qué significa Misraín? Ahí vamos entendiendo todo esto. Egipto o Misraín, que es en hebreo. Misraín significa entre dos límites. Cuando el alma no puede tener relación con el bendito sea, es que está limitada, está bloqueada por esas cáscaras. Esas cáscaras es Egipto. ¿Cuántas personas, de alguna manera, buscamos la verdad, buscamos lo espiritual, y muchas veces fracasamos? ¿Por qué? Porque hay dos límites, algo que nos limita a tener la relación directa que solamente se encuentra en la Neshama, con el bendito sea. Cuando vivimos en, en, en Egipto, nos acostumbramos a lo que nos da el faraón. Y aunque sea poco, decimos, bueno, es algo seguro. Entra la comodidad del ser humano. Porque aunque no importa que esté como esclavo, mientras le den su comidita, ¿qué importa? Es como, es conformismo. Es como cuando una persona dice, bueno, no tengo donde pasar la, la noche, voy a delinquir porque pues me, me toca aunque sea un cuarto y comida en la cárcel, ¿no? Es una forma de pensar muy errónea. Pero es que el esclavo, una vez que tiene lo, lo básico, se puede volver conformista. Y el alma está en ese misraín. ¿Qué necesita entonces el alma? ¿Qué necesita? Salir de la esclavitud. Ojo aquí. Exilio, en hebreo es golá. Golá. Exilio es golá. Así que cuando el alma está exiliada, está en término golá. ¿qué necesita esa alma? redención la palabra Golá que en hebreo es exilio cuando yo de hecho tiene la letra Gimel no, este, la letra Gimel Lamed y Hei cuando a esa letra, esas tres letras le agrego la letra Aleph ¿qué representa la letra Aleph? Todo. el Todopoderoso Hashem el Bendito Sea Akadosh Baruj eh, el, el, el Padre, Dios cuando a Golá le aumento y bajo ese código ese exilio le aumento ese código que es el bendito sea la palabra Golá ahora se convierte en Geulá y Geulá significa redención es bien importante porque todo es códigos entonces es decir que el alma que se encuentra extraviada dispersa exiliada, necesita de su creador para extraerla de esa esclavitud. Hashem está representado por la letra Aleph, como les había dicho. De hecho, la palabra Hashem, al revés o transmutada, es Moshe. ¿Quién saca al alma de la esclavitud egipcia? ¿De la esclavitud egipcia? Hashem. Es decir, que Moshe, que va a a Egipto a sacar el pueblo de Israel este actor o esta acción en realidad es el bendito sea trayendo su propia Torah para rescatarnos de ese estado inferior en donde habíamos estado ahí en ese estado estábamos en oscuridad ahí en ese estado estábamos muertos en medio de nuestros delitos y pecados ¿se acuerdan del valle del Huesos Secos? esta es alusión directa al alma el alma tiene que revivir. El alma tiene que resucitar. Ojo aquí, ojo aquí, resucitar. No se me duerma. Nefesh, ruach, nechama. Es aquí que yo, que Mashiach murió y resucitó al tercer día. Nefesh, ruach y Neshamah. ¿Qué es resucitar al tercer día? Llevar el alma del exilio Hasta la parte más alta, superior Que es la Neshama Neshama tiene que ver Con el sentido mesiánico Por eso Pablo decía Ahora vosotros tienen La mente del Mashiach Hasta que todos hayan llegado A la estatura del varón perfecto ¿Qué estaba diciendo Pablo todos tenemos que morir en una cruz, literalmente, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Tenemos que elevar el alma, a través de la Torah, de los preceptos de la Torah, a través de los códigos de la Torah, resucitar, el cuerpo que estaba ahí, eh, muerto, de, en, en descomposición, de hecho no había cuerpo, sino que puro hueso, dice el profeta Ezequiel, le dijo, ¿qué ves hijo de hombre? ¿qué ves? veo un valle, de huesos secos, y secos en gran manera. ¿Y qué le dijo el Padre? Profetiza, hijo de hombre. Hijo de hombre. Ven, Adam Profetiza. Y dile así a esos huesos. Y empieza la profecía y entonces de ahí se levanta un gran ejército. Es el alma saliendo de ese valle seco. Porque cuando el alma está en Egipto, está completamente seco. Está muerto. ¿Estás entendiendo? Y esa alma tiene que resucitar Tres niveles para llegar al nivel más alto de la conexión con el bendito sea. ¿Todos aquí? Bueno, entonces vamos, vamos avanzando en esto para que lo vayamos entendiendo. ¿Qué necesitamos entonces? En un estado de exilio, redención. De hecho, la palabra gálatas, en hebreo gálatas se puede decir galut, y galut significa dispersión. Un alma dispersa es aquella que se halla lejos de la casa del padre, lejos de esa dimensión alta, por eso el hijo pródigo, tiene que regresar a la casa del padre, el hijo que se fue y malgastó todo, es más, se fue y tocó el fondo, porque dice que comió de las algarrobas que le tiraban a los cerdos, se fue al estado Nefesh, no es otra cosa que Adán, perdiendo su autoridad, hasta perderse hasta exiliarse y prácticamente el bendito sea lo vuelve a rescatar con la diestra de su poder como rescató a Israel con la diestra de poder que significa la bondad y el hijo pródigo volviendo en sí regresa a la casa de mi padre la casa elevada entonces todos son códigos amados hermanos ok entonces Israel es el sentido más elevado es el sentido del alma, que ella necesita la salvación estado, estando en el estado más bajo. Ella tiene que romper con los esquemas del Egipto que lo subleva. Egipto está sublevando constantemente al alma, es decir, el cuerpo subleva al alma. El cuerpo tiene sus necesidades. El cuerpo es como el caballo, que el caballo sin dirección, el caballo va por donde quiera. El caballo tiene necesidades, va a pastar, va a descansar, va a tomar agua. Al caballo no le importa las necesidades del, del jinete. Y cuando el jinete no tiene control, se deja, se, de, se abandona a sí mismo montándose en el caballo y el caballo lo lleva por donde el caballo quiere. Pero cuando el jinete toma el control, el jinete es el que le da la dirección. Y ahora, aunque el caballo tiene necesidades, primero el caballo tiene que cumplir y suplir las necesidades del jinete, que lo va a llevar a la dirección que él quiere ir. Y entonces, después de eso, le va a dar su agua, le va a dar su descanso. ¿Sí me están entendiendo? Y es donde entra el, el ¿cómo se llama? La, la cosmovisión de equilibrar el alma con el cuerpo. Así que, amados hermanos, muy importante que esto que estamos diciendo. Pero tenemos que romper con eso. Así que un alma que busca del bendito sea, es esa, ese, ese subconsciente que está ahí tratando día y noche de decirte a través de sueños por ejemplo, Carlitos a través de sueños y te empieza a inquietar tienes que buscar del bendito sea, tienes que buscar la Torah tienes que buscar de cosas espirituales y no nos dejan dormir y todo el, y todo el tiempo traemos un pensamiento aquí que, que nos está aquí eh, recordando que estamos mal, que estamos en desorden, que tenemos que ordenarnos, ese es el subconsciente que está, que está tratando de salir de ese Egipto pero tu consciente está dormido no sé si me explico tu consciente está dormido porque tu consciente piensa que lo que tú tienes de vida es lo que te tocó y sufrir me tocó a mí en esta vida y, y así tienes que vivir y vine, eh, al, vine al, al mundo desnudo y desnudo me voy y para qué sirve la vida la vida no vale nada eh, y a mi manera y a mi manera me voy por aquí y por allá no sé si me explico entonces ahí cuando estés sintiendo esto ese llamado en el subconsciente es cuando mi hermano, entonces lo que tienes que hacer, tienes que hacer lo que hizo mi hermano. Hoy tenemos la alusión del alma, en el ejemplo de Carlos. Porque Carlos me fue a buscar dos, tres veces, no estaba yo. Me había dicho mi esposa que quiere una oración. Lijab, dile que vaya en Shabbat, porque yo sé lo que digo, ¿no? Y entonces él pudo haber dicho, pastor malo, no me quiso atender, no, no, no voy a buscarlo. Pero de quién era la necesidad y mira, vivino, Es la alusión del alma que el alma está tomando la iniciativa para salir de esa esclavitud egipcia porque nadie puede salir de donde no quiere salir Israel tuvo que estar de acuerdo para dejar de ser esclavo ¿Sí me explicó? o sea que el Eterno no mandó a Moshe para ver si querían o no querían o sea, es decir Moshe no fue y, y dijo ¿saben qué? los voy a sacar a la fuerza porque ustedes ya no van a ser esclavos ellos querían dejar de ser esclavos. Ese es el alma que está moviendo a tu cuerpo, que te está inquietando. Pero si tú no le haces caso, pues vas a, a tener dormida y pasiva esa, esa área que tienes que romper. ¿Todos aquí estamos entendiendo o no? Ok, entonces, ese faraón particularmente tiene que dejar ir el alma, que representa nuestro propio corazón endurecido, por este sistema dogmático, la historia del éxodo es la redención de nuestra propia alma. La historia del éxodo es la redención de nuestra propia alma. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Y ya te apliqué los niveles del, del nefesh. Ok. Bueno, vamos entonces a aplicar, eh, abrir el código, que ya lo estoy abriendo. Bueno, también es llama amados hermanos, fíjense, analogía. La, el Nefesh representa el grado de esclavitud, Egipto. ¿Estás conmigo? El siguiente nivel es Ruah. Ruah, representa el desierto. ¿Por qué el desierto? Ya entendimos que el nivel más bajo es Egipto, es Misraín. ¿Pero por qué Ruah también representa el desierto? ¿Por qué crees? ¿Qué está en el Ruach las emociones, porque ahí tus emociones son probadas en el desierto un alma va escalando está saliendo de ese Egipto y empiezan las pruebas será que está bien que estoy convirtiendo a la febrea tú porque mira, todo me está saliendo mal no, mejor yo creo que me regreso todos son probados a través del desierto acuérdate que el desierto purifica ahí encuentra el desierto pero entonces ¿dónde está la tierra prometida? en la Neshama la parte inferior, Egipto, la parte intermedia, el desierto, y la parte superior es la Neshama. Aquí está la Neshama, aquí está la tierra prometida. ¿Te das cuenta del proceso? Bueno, eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. En el nivel de la cabeza está el cerebro, porque como hace ocho días decía yo que en el cerebro está para pensar. ¿Quién tiene un cerebro en los pies? Pues Algunos parece que tienen cerebro en los pies. Entonces el cerebro es Israel, día conmigo es Israel. Nosotros somos Israel. Entonces, Jacob representa el estado más bajo, Nefesh. Porque a, Israel, a Jacob se le cambia el nombre de Israel. Entonces la parte más elevada tiene que ver con Israel. La palabra Israel transmutado me da la palabra Roshli, que significa mi cabeza. Así que ahí viene el secreto. Así que cuando Moshe le pega la roca esto trae un gran desajuste ¿por qué? porque la roca representa nuestro cuerpo ¿pero qué representa el agua? el alma cuando Moshe le pega a la roca trae este desajuste ¿cuál es el misterio? porque Moshe le pega al cuerpo tenemos que encontrar entonces el equilibrio entre el alma y el cuerpo hace un rato lo explicaba yo Qué es Moshe pegándole la roca. Cuando nosotros vivimos con, con culpabilidad y el alma está queriendo elevarse y agarras la Torah, agarras los preceptos para golpear a alguien, estás trayendo desequilibrio. Cuando tú tomas la Torah y estos códigos y los tomas con culpa, por eso un rato te... Te, te quité un peso de encima para dejar de estar pegándolo a tu cuerpo. Literalmente, cuando la, la persona se siente culpable, sobre todo eh, el ascetismo, las personas que, que en, en el tiempo del primer siglo dejaban de comer, lastimaban su cuerpo, por ejemplo, los casos de los monjes, ¿no? o hay ciertas costumbres eh, en la India, creo, que agarran y se flagelan, ¿se pegan qué? El cuerpo, porque piensan que lastimando el cuerpo lastimando el cuerpo van a elevarse pero eso no es otra cosa que la culpabilidad así que cuando Moshe le pega al cuerpo le pega a la roca en realidad le está pegando al cuerpo la mitzvah era hablarle a la roca no pegarle ¿Qué es lo que te quiero enseñar con esto con esta meditación profunda que cuando nosotros encontramos el perfecto nivel y usamos la Torah no como una cosa forzada que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, porque la Torah es un deleite, es un código, recuerda. Y cuando yo cumplo la Torah con ese deleite, en realidad estoy hablándole a mi cuerpo. Porque el cuerpo y el alma es una sociedad. Nuevamente, el cuerpo y el alma es una sociedad. ¿Qué pasa cuando se le pega al cuerpo? Si el alma no tiene cuerpo, no tiene sentido en este nivel. Si el alma no tiene cuerpo, no tiene propósito en esta materia porque el alma necesita del cuerpo si el cuerpo está maltratado si el cuerpo está herido el alma tiene muy poco tiempo de manifestación en, en, en esta etapa eh, dimensional cuando, fíjate, lo que trato de enseñar hay personas que se quieren volver muy espirituales se van a los extremos y empiezan por ejemplo largos jornadas de ayuno porque piensan que el ayuno los va a elevar y entonces dejan de comer abstenerse y el cuerpo se va a debilitar la pregunta es ¿con qué objeto con qué móvil se, con qué vehículo se va a mover el alma? el alma necesita del cuerpo entonces al cuerpo no hay que pegarle al cuerpo hay que hablarle. Cuando encontramos esos niveles, amados hermanos, hemos encontrado el propósito en esta dimensión. Sabemos que entonces el jinete monta el caballo y el, caba el jinete lo va a acariciar. Caballo bonito. Dije acaricié y luego, luego empezó a abrazar a su esposa. <risa> es una alusión, ¿verdad? Es una alusión. Empe empieza a acariciar el caballo. Bonito. Cuaco, qué bonito cuaco, a qué rechulo cuaco, a qué rechulo cuaco, le da, lo provee de agua, lo provee de un lugar de alimentación, de un lugar de cobijo, porque sabe que con el caballo va a llegar a su destino. Pero si no tiene caballo, no tiene vehículo. El alma necesita el vehículo. ¿Estás conmigo? Así que el alma es el agua que brota y la roca es el cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar, poner, ponernos de acuerdo. Entonces la ilusión de Moshe, que también tiene, viene representando la Torah, la ley divina, la Torah no se hizo para agarrarse a bibliazos a la gente. ¿Ha visto a esas personas? Hijo del diablo, te vas a ir al infierno, y ver, ¡pum! ¿No? ¿Y te agarran a bibliazos? A lo mejor usted lo hizo alguna vez. No, la Torah, los códigos no son para pegar. La Torah es amor, ajabá, amor. La misma más grande en la Torah es el amor. Si yo estoy guardando la Torah porque me siento obligado, estoy golpeando el cuerpo. No tengo propósito. Pero si yo estoy guardando la Torah con deleite, estoy cumpliendo el propósito para llevar a mi alma a la parte más elevada que es la tierra prometida. ¿Amén? ¿Entendió? Bueno, ya vamos terminando. Ya vamos terminando, porque eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, en el concepto elevado, Miriam representa los pozos de agua. Como yo dije hace un rato, su letra inicial es la letra Men. Ojo aquí. Pero en el Nefesh se halla también la sangre. Este líquido fluye por todo el cuerpo. El nefesh tiene que ver con Miriam también. Porque Miriam, en, en el sentido nefesh está la sangre. Y esa sangre irradia a todo nuestro cuerpo. Aarón que representa el ruach. ¿Por qué? Porque el cohen ministra la presencia divina dentro del mishkan. Necesitamos nuestras emociones como ese cohen, Gadol, capacitado, santificado para administrar la presencia divina. Aquí no le gusta la adoración a través de la música. Es una droga, ¿sabe qué es una droga eso? Está constituido como una una droga, por ejemplo, la, eh, yo no sé, nunca he tomado drogas, Este, bueno, salí de drogas, ¿no? pero no de drogas de insumos, sino de, de drogas este, monetarias, no, de deudas. No, pero la droga, por ejemplo, la cocaína, se está comprobado científicamente que la alabanza, la adoración, produce una, una sustancia que produce la cocaína en el cerebro. Necesitamos al con una con, unos, con un corazón equilibrado, con unas emociones equilibradas para administrar la presencia divina. Entonces el rúa tiene que ver con Aarón. Y Moche representa la Neshama. En este nivel el alma puede integrarse a la shejina de Hashem y obedecer fielmente los preceptos de la Torá, de esto depende el perfecto equilibrio entre el alma y el cuerpo, entre el jinete y el caballo, entre lo espiritual y lo material, entre lo visible y lo invisible. Cuando encontramos eso, amados hermanos, hemos hallado el shalom. ¿Cuál es lo opuesto de la paz? No, la guerra es un método para quitar el caos, el caos está debajo, por eso el Eterno al empezar a crear los días separa el caos, separa las tinieblas de la luz, las aguas de abajo con las de arriba. ¿Qué está, ¿Qué está haciendo esta alusión? Que cuando estamos nosotros en perfecto equilibrio estamos en shalom y entonces quitamos de nuestra vida el caos. Porque hay personas que parece que tienen una nube negra todo el tiempo, no? que les está lloviendo sobre mojado ya todo me sale mal todo me sale mal todo me sale mal en realidad es que no todo le salga mal en realidad es que está viviendo en un caos y para eso necesita el shalom pero el shalom no puede venir si no hay una guerra ¿cuándo se inicia la guerra? ¿cuándo inicia la guerra? en el proceso de salida de elevación ahí es donde iniciamos la guerra es donde tus emociones son probadas ¿todos aquí? y con esto termino ya para no aburrirlos porque yo sé que usted quiere terminar y quiere poner en práctica esto y se quiere ir a los cielos de una vez. Me avisa para que tomemos cafecito aunque sea. ¿Está aprendiendo o no? ¿Se dan cuenta qué tan fácil en el sentido Sod es interpretar la Torah? Bueno. ¿Cómo inicio mi travesía? Si estoy dentro, y si me estás viendo del otro lado, si estoy todavía en el área Nefesh, en el área de Egipto, ¿cómo inicio mi travesía hacia la tierra prometida? Apúntelo, a través de plegarias, plegarias. En, heble, en hebreo plegarias es tefilot, tefilot. Y también las tengo que mezclar con misbot. ¿Qué significa mis bot Mandamientos. Entonces, plegarias, es decir, con el mazo, no, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Plegarias y mis bot Plegarias y mandamientos. Tefilot y mis bot Ambos son alimento del alma. Fíjense. En hebreo, esta porción inicia Sot Hukat. Sot Hukat. Bueno, también se le puede uno anexar el Ya. Es el alma que está queriendo salir de Ezequiel. ¿eh? Ya, ya que acabe porque ya quiero irme. Esta porción en hebreo inicia como Sot Hukat. Así dice en el hebreo. Que se puede traducir, este es el precepto ojo aquí, aquí está me, me estoy bajando al remes estoy abriendo remes ya estuve arriba en el SOT y me bajo al remes empiezo con la gematría con un código aquí de la gematría sod kukat obtengo 916 ese, ese es la, lo que vale la frase sod kukat estas son o este es el precepto 916 Exactamente, amados hermanos, el mismo resultado de la palabra tefilot, oraciones. ¿Qué nos está demostrando entonces la esencia de esto? Que clamemos con oraciones, ojo aquí, a fin de guardar los preceptos de Akadosh Baruju. Y que al último del día podamos decir, como dijo Melech David, el rey David. Alma mía, bendice a Adonai y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, a Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el Salmo 103, 1 al 2. Tu jinete le tiene que dar órdenes a tu caballo. Así como David decía, ¿y por qué te quedas mirando a tu esposo? Te digo, ya te la está regresando, ¿eh? Porque David decía alma mía? El alma le estaba dando órdenes directas al cuerpo. El cuerpo no quiere adorar, el cuerpo no quiere avanzar, el cuerpo quiere estar rechadito ahí. Es Shabbat, está lloviendo, no voy, me mojo. Está haciendo mucho calor, no voy, me, me, me oscurezco. Y, con, y ponemos pretextos que al último podamos decir como David ¿estás conmigo? dale un fuerte aplauso al bendito sea ahora si sí hay si sí hay preguntas con gusto que tengan que ver con el tema por supuesto antes de irnos y miren cómo se abrieron los cielos hasta salió el sol es increíble ¿eh? bueno Yo hace un rato le decía a mi hermano Carlos, ¿cómo los animalitos tienen la capacidad de reconocer las grandezas del Todopoderoso? Cada día, al inicio de cada día, los pajaritos se someten a la autoridad y empiezan las parvadas. Empiezan a, ¿cómo se escuchan los, los cómo se llama? Los cantos. Los cantos. Porque ya está cayendo el ocaso y se van a resguardar a sus árboles. ¿Cómo los animalitos reconocen la grandeza del Todopoderoso? ¿Cómo su creación se somete? Porque el sol no dice, yo hago mi voluntad y yo ahora no me meto. O la luna que diga, no, pues ahora no salgo. Se somete su creación y toda su creación del Eterno bajo la voluntad. Pero el ser humano, amados hermanos, llega el ocaso y usted anda en su trabajo, anda haciendo lo que, y menos le pone atención a lo que el Eterno está pasando en los cielos, en esa dimensión de darle toda la gloria al Eterno. Y esos que son animalitos, y que nosotros nos sentimos como per personas que, pensantes, superiores, tenemos que aprender mucho de los animalitos así que vamos hermanos, este es el tiempo Ya otro que está ahí muy grande, eh. hay mucha migración ya de las almas ya, ya brincó de ahí acá a ver a dónde pasa ¿eh? <risa> preguntas a ver revisa si hay preguntas en el chat preguntas amada mía si hay, si hay preguntas con gusto, saludos a todos gracias por estar conectados con nosotros la verdad es que Wow, es importante que vayamos entendiendo estos conceptos. Claro, lo que pasa que el alma el alma que está en el sentido más bajo no quiere santificar al bendito sea. Tiene que elevarse. Tiene que subir esa dimensión. Pero hay almas que pueden vivir en Egipto y estar queriendo agradar al Eterno con sus fuerzas. Pero extrañan todavía a Faraón. Extrañamos la comida que teníamos en Egipto. ¿Cómo extraño el cerdo? Dijeran algunos. Ese cochinito, ese marranito... Las chuletas, a mí me da asco ya, literalmente. Algunos, como extrañan los camarones, Est extrañan lo que comían en Egipto. ¿Cómo está viviendo esa alma? ¿Realmente está viviendo en ese nivel elevado de integrarse al bendito sea en un mismo sentir? No, sigue viviendo todavía. Salió de Egipto, pero Egipto no salió de esa persona. Tenemos que hacer el, el proceso de Joseph. Joseph. Estaba en Egipto, pero Egipto no estaba en él. Ese es diferente, es todo lo contrario. Que nosotros podemos ir al mundo, pero no somos del mundo. Estamos conmigo, podemos vivir en el mundo, pero el mundo no vive en nosotros. Cuando el alma ha entendido eso es que ella vive en la Torá, pero la Torá vive en esa alma. Y hay, hay personas que viven en la Torá pero la Torá no vive en ellas. Es una persona que vive de apariencias. La Torá es para manifestarse allá afuera. Aquí adentro es muy fácil. Aquí de tonto le dice a un hermano, bueno, se da el caso que sí se, dan, se hacen feos los hermanos entre sí, que no debe de pasar. Pero aquí es muy fácil decir, hola hermano, el Eterno te bendiga, el Eterno te bendice, te amamos en el nombre de Yeshua, ¿no? Es muy fácil. Aquí el esposo le da un beso a la esposa y todo bonito. ¿no? El problema no está aquí, el problema está allá, allá llegando a casa. El problema está cuando se te atraviesa un incircunciso filisteo en un coche y se te mete. Ahí está el problema, que a veces no controlamos. ¿no? ¿Cómo, cómo saber si realmente estamos dejando esa parte egipcia? Pues cuando realmente estamos llevando a cabo la Torah. ¿Ahora es fácil? No es fácil, pero tampoco es difícil. Tiene que ser un deleite, ¿me entiendes? ¿Sí me explicó? Así que tú mismo vas a, a tomar la idea de que en qué nivel estás. Yo te traje esto para alumbrarte que puedes, que tienes que salir, o tenemos que salir y brincar a ese estado alto y elevado que es la llama. Ahí en ese punto vas a encontrar propósito para tu vida. El propósito no está en el desierto. Una vez más, el propósito no está en el desierto. el desierto es el proceso para llegar a tu propósito pero la gente piensa que el desierto es el propósito por eso se termina dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pueden pasar 40 años o toda una generación y nunca va a entrar a la tierra prometida ¿por qué, por qué te, la, te la haces larga? cuando das tantas vueltas te pareces lo que tenemos aquí adentro las tripas están larguísimas, pero están enredadas. Terminamos llevando a cabo el propósito de los intestinos. Damos vueltas y vueltas donde el camino es muy fácil, solamente es tomar la recta lineal para que llegues a la tierra prometida. Pero como en, la, en el desierto encontramos lo que no nos gusta, preferimos no avanzar y hacernos locos que guardamos la Torá. Hacemos locos que amamos realmente a nuestra esposa. Eh, nos hacemos locos realmente que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero realmente, si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar a nuestros prójimos? La misma es primero amarte para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si apenas puedes llegarte a amar a ti, ¿cómo vas a llegar a amar al gato? No sé si me explico. ¿Terminamos dando vueltas? En el desierto. En este estado, llegamos a este estado, en la Neshama, y nos amamos. Porque hemos aquilatado el esfuerzo de llegar durante todo ese proceso, que puede ser largo para muchos y, o corto para otros. Pero estando en este nivel de la Neshama, empezamos a conectarnos con el bendito sea y decimos, amo a todo el, al, al, al Todopoderoso, guardo sus preceptos, y por lo cual entonces amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo empezar a amar al prójimo como a mí mismo? Entendiendo que tu prójimo no eres tú, que no va a reaccionar como tú quieres que reaccione, que tu prójimo va a reaccionar de diferente manera, que no es la manera que tú esperas que reaccione, pero igual lo tienes que amar. Mucha gente hay personas que no le cae a otra gente por una gente que la ve y dice no, no me cae, no me gusta, ya la trataste no, solamente verla lo que pasa es que se está viendo a sí misma es como un espejo que se está viendo lo que no le gusta y esa persona simplemente está manifestando la otra parte de esa persona que no le gusta verse, hay Hay veces que yo me caigo muy mal me detesto a mí mismo, no sé si a usted le ha pasado eso No. o no sé ¿sí? Bueno, a los que no le han pasado preguntas, pero hay veces que yo me detesto porque hay, hay algo de mí que no me gusta, que todavía hay que trabajarlo mucho, hay que pulirlo mucho porque todavía le hace falta mucho trabajo. Y me veo al espejo y, y a veces eso no me gusta, ese, ese Oscar no me gusta, esa versión no me gusta, porque esa versión todavía está tratando de, de, de luchar y quitarse ese ego, ese egoísmo, esa vanagloria. Y no me diga, y las que dijeron que hay, hay veces que no se detestan, no me digan que no batallan con, con la vanagloria. No me digan que no batallan con, con el ego. Todos batallamos con el ego. Y la persona que dice que no batalla, está batallando con, con, consigo mismo, porque en realidad todos batallamos. Pero cuando hallamos el, el, el equilibrio, amados hermanos, entonces está, eh, podemos caminar, seguir adelante, tomar las riendas del caballo y seguir a la tierra prometida. En este nivel está todo lo que nosotros necesitamos todo todo lo que necesita el hombre la meditación es en este nivel la meditación pasa por el nivel del ruaj hasta llegar al nivel del cerebro la neshama. medita en la Torah en la ley de día y de noche y haz conforme a todo lo que en ella está escrita y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien no necesitas otra cosa más que los códigos de la Torah, más que la obediencia, a los preceptos de la Torah, llevándolos a cabo, por obra. ¿Cuándo los pones por obra cuando los pones por práctica? ¿Qué te parece si para practicar esto aprovechamos este tiempo y llegando a tu casa pídele perdón al que le tengas que pedir perdón? Aprovechemos a practicar esto. Re cancela ese odio y ese rencor que a lo mejor has cargando desde algún tiempo para acá porque... No puedes perdonar a fulano, a o a mengano. ¿Por qué no? Hoy te desalojas de eso. Eso es ponerlo a la práctica. ¿Qué tal si hoy en la noche le dices a tu mujer, sabes que te amo? Quizás no se lo dices. Es que no tengo que decírselo, solamente lo expreso. Díselo, porque es importante decirlo. En serio. La mujer no piensa igual que el hombre. El hombre es, usa mucho el intelectual, lo intelecto. La mujer usa mucho la emoción. La mujer quiere que se lo digas una y otra vez. Yo por eso a mi esposa le digo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te ha mordido un perro, ¿no es cierto? Te amo, te amo. Hay que, hay que expresárselo, hay que decírselo. Llegar a casa y sabes qué, amada, te amo más que ayer. Hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no intentamos abrazar a nuestro hijo y decirle ¿sabes qué hijo te amo? ¿Por qué la prueba más grande que pueda hacer, ir a tu suegra y decir ¿sabes qué suegra te amo? Aunque no tengas parte ni suerte conmigo, pero te amo. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no abrazar eso? ¿Por qué ser siempre negativos? ¿Por qué no ser prepositivos? ¿Por qué no proponer algo para el bien común? Con eso termino. Esto te va a ayudar mucho si tú estás batallando con problemas matrimoniales. Y si ustedes tienen aquí problemas, porque problemas lo tenemos todos. ¿Sí o no? El, el detalle no es tener no problemas, sino el detalle es hacer con esos problemas. ¿Qué hacer con esos problemas? Hay tres niveles en el matrimonio. Eso lo escuché y lo quiero traer a colación porque es muy importante. Tres niveles en el matrimonio. ¿Y, que, y que tienen, qué tiene que ver con esto? Pues sí, porque tiene que ver con equilibrar el alma y el cuerpo. Tu esposa representa tu carne, la parte que te complementa. Por eso la misma es de hacer que los dos serán una sola carne, es decir que lo que le duele a tu esposa te tiene que doler a ti, lo que te le duele a él te tiene que doler a ti entonces conmigo, hasta la hermana se pasa aquí para escuchar muy bien hermana, muy bien para que lo ponga usted en práctica llegando terminando Shabbat hermana bueno, escuche tres niveles apúntelo por favor en la relación del matrimonio puede haber tres niveles uno lleva a otro cada mes más elevado el primer nivel la relación del río, es decir, cuando el matrimonio pone atención, Alberto, porque te conviene cuando haces así, estás tirando a loca a tu esposa. Ojo, ojo, nuevamente la relación que, del río: esa es una relación de sociedad. De un lado, un pueblo, de un lado del río, el pueblo tiene carne. Y del otro lado del río el pueblo hace pan se hacen un trueque constantemente, ellos le dan pan y de este lado les, dan, les suministran carne esa es la primera relación en el matrimonio es una relación de sociedad pero tarde o temprano siempre ya sea la, la mujer o el hombre, siempre va a haber esto creo que no estoy recibiendo de lo que yo estoy dando. Siempre va a haber un comparativo. Creo que merezco mejor por lo que yo estoy entregando. Y ese es el primer nivel. Ese más o menos nos lleva ahí. Vamos avanzando, pero siempre estamos chocando, ¿verdad? Porque siempre la gente o la pareja espera más de lo que da. En cual, en, va a llegar el momento que así lo va a hacer. Ese es el primer nivel. El segundo nivel... Es el caso de la cafetera o de la olla. Escúchelo porque es muy importante. Otro nivel más elevado. El de la olla o la cafetera. Se dice que el, la, el hombre y la mujer son completamente diferentes. Uno es agua y otro es fuego. El agua sofoca el fuego. Pero el fuego también evapora el agua. ¿Cuál es la posibilidad de que puedan unirse sin perjudicarse? La olla o la cafetera. Porque en una olla pones agua y pones a hervirla y están los dos juntos. Pueden estar los dos conviviendo y están llevando a cabo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que esa agua va a contener café o va a tener quizás un puchero, ¿verdad? Y está trabajando agua... Y fuego, pueden vivir juntos, en este nivel pueden vivir juntos tercer nivel, el más alto y es donde yo quiero llevarlos ¿lo quieren escuchar? el nivel del ave o el nivel del pájaro ojo aquí, esto es impresionante un pájaro o un ave puede volar 100 metros con sus dos alas ¿cuántos metros volará con una sola ala? ¿eh? ninguna en el nivel del pájaro en el nivel del ave se necesitan las dos alas para llegar a sus propósitos en el nivel de la cafetera los dos pueden vivir juntos pero en el nivel del ave los dos no pueden vivir los, los, el uno sin el otro son eh, se dependen los de cada uno ¿te das cuenta? entonces ¿en qué nivel estás viviendo? llévalo a cabo y qué hermoso que cuando tú entiendes esto, yo le, yo le anexaría esta parábola no puede vivir uno sin el otro, pero yo le diría a mi esposa ¿sabes qué? no puedo vivir sin ti pero no quiero vivir sin ti, esa es la gran diferencia, ¿amén? besos amada mía Dele, dele un beso a su esposa por favor y el que no tiene esposa o esposo pues imagínese lo proféticamente el que están viviendo todavía en el proceso del río o bien en el proceso de la olla, pero es mejor vivir en el proceso del ave, excelente bueno pues me voy después de de esto, que el Eterno me los bendiga ah, quiero enseñarle algo por favor, es que hay una confusión, no sé por qué una confusión muy confundida el miércoles a las 2 de la tarde tenemos la clase el Logos decodificado repito miércoles 23 de junio a las 2 de la tarde hora México Central tenemos la clase a través de Zoom, una clase en exclusivo de El Logos decodificado. Vamos a estudiar Juan 1, Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 14 y vamos a ver desde qué perspectiva Juan está hablando que Jesús supuestamente es Dios. Vamos a ver qué es lo que te está tratando de enseñarnos Juan. Mucha gente me está hablando y me está diciendo, Pastor, ¿cuándo sube usted la enseñanza? Es que no pude estar con usted en, en vivo, en Zoom, el miércoles. Mucha gente pensaba que era para el miércoles pasado, no. Yo lo puse una semana antes, desde el martes, y les vuelvo a mencionar, la clase es este miércoles. No la voy a pasar por YouTube, ni la voy a dar por Facebook, es exclusivamente por Zoom, si usted entra al link que le, que lo, que le tiene en mi pantalla, bueno, se lo voy a compartir más al rato si gustan, no sé si haya todavía cupo porque solamente es para 100 personas, no, puedo, no se puede admitir más, eh, no sé si haya cupo todavía. Este, usted deja su, su nombre y pone su correo electrónico y en automático queda usted eh, inscrito y ya tiene el, el código de acceso, es completamente gratis, completamente gratis, amén, así que no hay ningún impedimento a los que trabajan, bueno si usted pudiera apartar esa, esa clase que solamente van a ser dos horas, cuando mucho, no sé si se alargue más por las preguntas, eh, solamente son para personas que están interesadas en crecer, en que, y quizás en confrontarse con sus propias eh, creencias, que, que si no se confronta con ellas, si usted no puede avanzar. Es una clase, repito, completamente responsable, teológicamente hablando, porque nos estamos basando en la mente, en la psique del escritor del libro de Juan. ¿Qué quiso decir? Y esto lo vamos a decodificar. El, el libro de Juan está escrito, acuérdense en un sentido derash en un sentido remes del remes se pasa al derash y podemos aplicarlo en el sentido más elevado que es el sot así que nunca está escrito en literal no está escrito para entenderse literalmente como sea mal interpretado el libro de Juan sobre todo el, el verso 1 al 14 del capítulo 1 lo vamos a estudiar desde su correcta exégesis. ¿Sí? Así que estás invitado, espero que todavía haya cupo y si no hubiera cupo y se sobrepasa, ya daría otra vez eh, quizás nuevamente la clase, ahora por, quizás por la tarde para que puedan verlo más, pero si usted puede eh, entrar, le va a servir de mucho si la vuelve a ver, ¿por qué? Porque lo va a repasar. Así que gracias a todos los que han estado con nosotros, ya no hay preguntas, ya para irnos, ahora si sí yo no me quiero ir, ¿no hay preguntas? para irnos ¿perdón? se inscribe, bueno dejo. te puedes meter a mi página de todos modo está ahí en YouTube también el enlace es completamente gratuito puedes inscribirte ahí y ya vamos a estar estudiando eso a la luz de la perspectiva de la Torah vamos a ver el concepto de la Or Aganús ¿ha escuchado que es Or Aganús? la luz escondida, vamos a estudiar esos preceptos, que es la luz escondida, que está hablando Juan, y eh, vamos a hablar de lo que es la expresión, lo que se ha traducido como logos, eh, dabar, eh, menra en arameo, dabar en hebreo, pero en realidad hace, hace alusión a la mamar, a la mamar, que significa la expresión, y vamos a estudiar esos conceptos, así que no se lo pierda, por favor, está a tiempo de entrar eh, todavía a la clase. Bueno, Aquí tengo un, una, una a ver. Bueno, así es también, Gurri, el cerebro, lóbulo derecho y izquierdo. De hecho, Adán cuando el Shaddai le dice que, que iba a morir, ay, que iba a morir, si comía del fruto se le fue retirado el conocimiento. Así es, que predomina mayormente en el lóbulo derecho. Exactamente. Así es. Bueno, pues si ya no hay más, nos vamos, no hay preguntas aquí, ¿no? Ingratos, de veras, no sé si usted está en el infierno, usted está en el cielo, pero ya, nada más ver sus caras, hijo, ay, 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 en el limbo, están en el limbo, ¿no? Ni aquí ni allá. A ver, adelante, Claudia. Aquí no tienen que poder que poner el correo electrónico yo no puedo estar administrando todo esto, por eso está en automático que se metan al enlace a ver a ver si lo perdón, voy a ver si lo puedo pasar de una vez lo pongo, se lo enseño dónde está para que lo pueda usted agregar en el face está exactamente, permítame por favor, ya casi ya me voy a ver Bueno, vamos a ver. Bueno, está en Facebook. De todo modo, a rato lo vuelvo a, a, su, a, a pegar. El, enla el enlace es muy fácil. Usted ingresa para la clase, lo lleva directamente a la página de Zoom. Ahí le dice el seminario que vamos a dar. Deja su nombre. Por es lógico, su correo electrónico y en automático queda usted suscrito, ya con el enlace de, de entrar, completamente gratis. Amén. Bueno, pues nos vamos entonces. ¿Sí? ¿Oramos? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Está listo? Vamos a orar. Padre amado, gracias Padre por todo lo que tú nos das. Gracias por poder abrirnos el entendimiento, darnos esa jotma que viene de los cielos, papá, y que nos conecta directamente a esta alma que está hambrienta y sediente de ti. Así como David decía, mi alma tiene sed del poderoso que está vivo. Mi alma tiene sed de ti, papá. Te pido que esta tarde, cierre de Shabbat, podamos recibir esta energía esta bendición y que seamos como esas vasijas que cada día se ensanchen más y más para recibir más luz, papá, pero proyectarla también de tal manera que se vayan ensanchando esas vasijas te doy gracias por la vida de todos los que estamos aquí papá, por la vida de todos los estudiantes a nivel mundial, que tú sigas abriendo ese entendimiento que sigas eh, padre, regresando lo que se perdió del lado derecho del cerebro, que podamos entrar a esa dimensión de Jotma, de sabiduría papá, del dad del conocimiento papá necesitamos mucho de ti papá pero yo sé que activándonos poniendo por obra lo que escuchamos de tu de tu Torah es, po, es como podemos seguir elevándonos constantemente te doy gracias papá porque a partir de ahora yo sé que muchas personas que están esclavizadas o estaban esclavizadas a través de una enfermedad a través de opresión de depresión yo sé que a partir de ahora papá mucha gente está siendo hoy liberada sanada exiliada de ese Egipto, de esa esclavitud, Padre, y que tú las estás llevando a niveles superiores. Gracias por la luz que nos llega hasta acá de una manera increíble, Padre. Que esta misma luz, Padre, sea reflejada en, en todos los que están del otro lado de esta pantalla, Papá. Te damos toda la gloria, la honra por los planes y los propósitos. Que sabemos que el desierto... Es el, lo que lleva a la tierra prometida. Y queremos estar en la tierra prometida, pero no sin antes, papá, ser purificados a través del desierto. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, por los méritos de Moshe, por los méritos de Miriam, por los méritos de Aarón, que hasta el día de hoy nos alumbran, papá, y nos van a seguir alumbrando hasta el tiempo final. Te damos gracias, papá, gracias a ti, te bendecimos, te exaltamos y damos por hecho los planes y propósitos que tienes para con nosotros. Gracias por este Shabbat, gracias por este día, gracias por tu luz, gracias por tu Torah. Y todos declaramos, papá, la fe más grande que podamos declarar nosotros como ven Israel. Nuestra alma declara. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Barushen Kevot Leolam Leolambaet. Amén, amén y amén. Bueno, pues nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Me despido de, del aire. Todavía no me despido de aquí. Y, ¿qué podemos decir? Todavía no está el ocaso, pero les decimos, se los adelantamos. Uno, dos, tres. Shahuato. ¡Nos vemos! ¡Que el Eterno te bendiga! baruja Hashem!